0: Szokásunk az híven a kassai stúdiónkból köszöntöm a hallgatóinkat. Ennek a műsorunknak az a célja, hogy bemutasson néhány az ország keleti feléhez kötődő érdekes személyiséget, mai vendégem nem más, mint Tóbis Titus Servus szervusztitus köszöntelek a stúdióban.
1: Én is köszöntelek és hatalmas szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, szép napot kívánok mindenkinek. Tóbi Titustól többek között azt fogom megkérdezni, hogy annak idején,
0: Hivatás és tehergépkocsi vezetőként milyen zenét hallgatott munkavégzés közben, illetve hogy mit szólt a kedvese, amikor egy előadás után a közönség előtt kérte meg a kezét. De kezdjük ott, hogy eléggé különleges a neved, van ennek valamilyen története.
1: Hmm. Nagyon jól informált vagy, mert ennek van egy hosszú története. Ez két generációs történet. Ez úgy történt, hogy amikor az én édesapám főiskolás volt, akkor valahogy. Megismerkedett a Dugovics Titus féle névvel, illetve a a történelem tanulmányainak köszönhetően megismerkedett a a Titus király, sokan azt hiszik, hogy császár, a római Titus király nevével, és eldöntötte, hogy milyen szépen alliterál a Tóbisz Titusz név, és elhatározta még fiatalon, hogy már pedig a fiai közül valamelyiket, ha lehet az első szülöttet, úgy fogja Megkeresztelni, hogy Titusz, hogy Tóbisz Titus legyen. Igen, hanem, de ugye szocializmus volt, és mikor megszületett az én bátyám, az ő első szülött fia, Tóbisz Tamás, akkor nem tudta átvinni ezt sem a családon, de hát ugye a hivatalokon, a hivatalokon egyáltalán nem. Így lett az én bátyám Tóbisz Tamás. És amikor én megszülettem egy év múlva, akkor szintén Titusznak akart keresztelni, de nem engedte a hivatal, és bár kérvényezve volt éveken keresztül, engem kénytelenek voltak Fer- Ferencnek keresztelni, Frántiseknek, jobban mm. mondva, mert én Tóbisz Frántisek voltam. Édesapám után, ő is Ferenc. Mm. És mivel ez mindig is nyomta az oldalat, vagy hogy mondjam, ez, ez mindig bántotta. is bántotta őt, ezért ugye ezt, nekünk ezt mesélte sokszor, és, és én ezt a, ezt a nevet már gyerekkoromban úgy magamnak tekintettem, mm. vagy vagy volt bennem gyerekkoromtól egy ilyen, egy ilyen kényszer, hogy ezt a nevet magamra vegyem, mert édesapam ezt a nevet akarta nekem, és ez meg is történt. Rendszervaltas után ugye a kérvényt az felújította édesapam, és azt kapta majandékba az egyik évben, tőle születésnapi ajándékba, hogy, hogy átirattuk a nevemet. A, így mondom, az eredeti névre. Tehát el lett felejtve a francisek és így lettem Tóbisztitusz. És a barátait hogy szólítottak ebben a köztes időszakban? Engem soha nem hívtak Ferinek, <gül> vagy legalábbis nagyon kevesen. Mindig volt valami becenevem, a legközkedveltebb becenevem az volt, hogy Hájaska, mert gyerekkorom óta kövérgyerek voltam, és, és aztán ez így rá, rajtam is maradt, később <gül> aztán hívtak Herkinek, mikor elkezdtem, majd Herkulesnek mondjuk, azt találok. Akkor, amikor valahogy hogy elkezdtem a vasagát emelgetni, mm. akkor nem tudom, ez is, ezt így is hívtak, egy időben Toldinak is becéztek, de minden más kép. Aztán, amikor elkerültem a el, Füleki gimiben, ott aztán voltam minden. A, a, ugye a titus miatt voltam fikus kaktusz, és a többi. Ha
0: Füleki gimnázium, ha már erre rátérhetünk, mikor erről beszélgettünk, te Annyira nagy szeretettel beszéltél erről, a, erről az intézményről, amit én ritkán hallok, hogy ritkán találkozok ilyen emberrel, annak ellenére, hogy egy évig jártál a Füleki gimnáziumban, vagy nem tudom, másfél évig, és valami olyasmit mondtál nekem, hogy ott, hogy ott téged szerettek, és azért szerettek, mert más vagy. És ez, ez a mondat nagyon meg, megragad bennem.
1: Amikor mi már általános iskolában, 7 8 jártunk, már akkor hallatunk a Füleki Gimiről, mert ugye a mi csapatunkban, a cserkész csapatunkban, szombatban és a, a körünkben, a, a, a magyar iskolás körökben valamennyien kézilabdáztunk, valamennyien cserkészkettünk és valamilyen néptáncoltunk, és jártuk ugye a Tompa Mihály szavalóversenyt, és ott találkoztunk Fülekiekkel is. És mi mindig rácsodálkoztunk, hogy ezek a Fülekiek mindig, mindig valahogy többet hoznak valami hatalmas energiát hoznak, és ezt hallottuk is. Rendesen legendák legendak keringtek a Füleki iskolákról, főleg a gimnáziumról, és mikor én két évig Rimas Gimibe jártam, azután különböző bonyodalmak folytán elkerültem a Füleki gimnáziumba, mert oda szerettem volna menni, akkor, akkor rádöbbentem, hogy ez sokkal több annál, mint amit eddig hallottam. Mert a Füleki gimnázium olyan mértékben, és léptékben, és ezt a mai gondolkodásommal mondom, modern volt már akkor, szemléletben, tehát a gyerekek iránti szemléletben, az, hogy mindegyik embert külön-külön mérték meg, illetve külön-külön mérték fel a tudását, vagy, vagy ezzel modern út azt mondják, hogy, hogy egyszerűen... Egyedi hozzáállással. Egyedi hozzáállással. És hát. ezt én megkaptam azonnal a fülekigimiben. Nem voltam egy jó tanuló, lehet, hogy voltak olyan dolgok, amiben lehettem volna kiemelkedő, vagy bármilyen, de teljesen átlag tanuló voltam, és ezt erre természetesen büszke nem vagyok, mert akkor már elbolondított a zene olyan mértékig, hogy én minden délután vagy zenéltem valamelyik csapattal, vagy csak önmagam gitároztam otthon, vagy éppen tornáztam, vagy valamit, valami olyannal foglalkoztam, ami engem kifejezetten érdekel, de biztos, hogy nem a tanulással, csak annyit foglalkoztam a tanulással, ami, ami éppen csak hogy kényszer volt. De valahogy a Füleki Gimnázium ennek ellenére, és mondom itt fehér tanár tanarúrat, fehér tanárnőt, de mondhatom az egész tanári gardát, ugye a szforágzsuzsat és a többieket, akik az elejétől fogva valahogy olyan érzése volt az embernek, hogy bíztak benne, vagy nem tudom. Vagy előre lendítették, hogyha te ezt csinálod, zenét csinálsz, vagy verseket zenésítesz, akkor jó, akkor ezt csináld is. De akkor ezt csináld, és akkor adtak erre teret, akkor szinte minden második hónapban valami fellépés volt, ahol az osztály együttműködött, akkor ott voltak néptancosok, az összes diák, motivált volt, én ezt nem is tudom elmondani, hogy mitől lehetett. egyszer ilyen energia volt a Füleki gimiben. Hát ugye nincs időnk az
0: egész élettörténetedet átvenni, de te fülekről elkerültél Budapestre, a dévai nagy Kamilla tanodában. E- ezt a részt most egy picit átugranám, és rátérnék arra, hogy ezután következett egy ilyen, hogy mondjam, te, te úgy fogalmaztad meg, hogy nem kellettél senkinek egy ilyen, talán egy kicsit remé- reménytelenség évei, vagy te ezt majd elmondod, hogy így gondolod amikor te, ahogy említettem is a felvezetőben, hogy hivatásos tehergépkocsi vezető voltál, gombát szállítottál közép-európában, gombát terítettél, és én nem tudom, hogy ez te vagy erre érzékeny ezekre a történetekre, de te életedben több, többször megemlítetted ilyen nagyon érdekes, tulajdonképpen váratlan vagy csodaszerű történeteket meséltél nekem, és ekkor is történt egy ilyen dolog, hogy egy stoppos lányt felvettél, mikor éppen, Éppen szállítottad a gombát A pontból B pontra.
1: Ez egy nagyon érdekes történet, és igazon valós. Tehát éppen gombát szállítottam az egyik nap, mint, mint minden nap, amikor nyári szezon volt, gomba szezon volt, és, és akkor egy stoppos lány állt az út szélén, és valahogy az arca ismerősnek tűnt, bár nem egyáltalán nem tudtam, hogy ki az abban a lendületben, és hogy megálltam, és föllépett a, a kocsira ez a lány, akkor megismertem, hogy ez egy régi barátom. Vagy egy gyerekkori ismerősöm, aki azt mondta, hogy mit kereseli Titus. Hiszen azt hittem, hogy te Budapesten énekelsz. Mert amikor én gyerek voltam, akkor te azt mondtad, hogy te egyszer nagy énekes leszel. Ezt így mondta nekem ez a lány. És akkor úgy szégyenkeztem, mert ugye jóval fiatalabb volt tőlem is. Ez egy erős mondat. Ez egy nagyon erős mondat volt, mert ez egy ilyen bátor leány volt. És azt mondta, hogy titusz ezt te... Ez nekem nem tetszik, hogy, hogy te, mikor gyerekek voltunk, akkor úgy adtad elő az álmaidat, hogy ezek meg fognak valósulni. Azt mondtad, és leszel, te pedig itt fuvarozod a gombát? Ezt hogy gondolod? És annyira elszígyeltem magam, hogy én akkor már 20-20 éves fejjel, 21 éves voltam, akkor tanácsot kértem tőle, és azt mondta nekem, hogy hát ezen nincsen semmi probléma. Elviszlek a Kassai konzervatóriumban, mert ez a lány, Gyürke Adrien, éppen ott tanult zongorát, vagyis, hogy itt a Kassai konzervatóriumban, és, és összeismertetett engem egy Gyuri bácsival, aki akkor éneket tanított, és meghallgatott Somoriay Gyuri bácsi, és azt mondta, hogy, hogy már pedig ő engem tanítani fog, de hogy nem lesz könnyű, és hogy, hogy ő belőlem hőstenort farag. Ezek voltak a szavai, tehát ez volt ez a stoppos történet. És aztán ebből, ebből aztán az jött ki, hogy hogy eljöttem ide felvételizni katonaságról, akkor ugye nem akart senki fölvenni, de Gyuri bácsi annyira rágaszkodott hozzám, hogy addig ütte az asztalt, amíg, amíg aztán fölvettek. Ez is egy nagyon érdekes momentum, hogy a
0: tanárikar nem akart téged felvenni, de egy ember mögé áll, és átveri, hogy téged felvenni.
1: Ez valóban érdekes, de, de lehet, hogy hogy én ezt már sokkal drámaibban látom, mert akkor ez nekem egy nagy fordulópont volt az életemben, és lehet, hogy azok a tanárok nem voltak, sőt, biztos, hogy nem voltak rosszindulatúak. Egyszerűen nem akarták felvenni olyan gyereket, akinek, akinek, vagy olyan fiatal embert, akinek a hangja nincsen erre. Tehát nem kultivált És az én hangom nem volt kultivált, mert akkor már néhány metalbandában énekeltem. És hallották, hogy ez, ez a hang, ez, ez tulajdonképpen nagy hangterjedelmű, de azt is hallottak, hogy semmi csaga nincsen. És ugye a klasszikus éneklésnél, az opera éneklésnél az a legfontosabb, hogy belkantósan énekeljen az illető, és, és hogy egy ilyen gyönyörű, kultiva szép hangvezetés, ez, ez, ez a képlete tulajdonképpen az opera éneklésnek. Nem akartak fölvenni, és, és akkor a felvételén is azt mondta Somorai Gyuri bácsi, hogy ebből a gyerekből hőstenort faragunk. És ezután még 15 év telt el. Még mielőtt rátélünk erre a 15 évre, megígértük a felvezetőben
0: hallgatónknak, hogy elmondod, hogy amikor így egy picit reménytelenül bolyongtál Közép-Európában a gombáiddal, milyen zenét hallgattál az autóban?
1: Hát legfőképpen operát hallgattam. Volt két kedvencem, mert hogy csupán két CD-n volt, és ezt, ezt tényleg rongyosra hallgattam az autóban. Az egyik az... Carreras lemez volt, a második pedig Brian Turfel. Mind a kettőt valamelyik testvéremtől kaptam, már nem is emlékszem, hogy hogyan. És a lényeg az, hogy ott Carreras még a, a, a legfiatalabbi korszakából voltak összeválogatva fantasztikus áriák, és Brian Turfell pedig a bass bariton, ott pedig a, a, nagy, a nagy bariton áriák, úgyhogy a tenor áriákat és a bariton áriákat egyaránt hallgattam és próbáltam leutánozni, tehát üvöltöztem. Ezt akarom ezzel mondani, hogy ha ezer kilométert mentem, akkor képes voltam négy óran keresztül üvöltözni áriákat az autóban, és mivel az autóban általában jó az akusztika, ezért valahogy úgy oda se figyeltem, hogy mit, hogyan, csak próbáltam utánozni. Na, ez még ugye jóval azelőtt volt, hogy elkezdtem volna tanulni klasszikus éneket, de de valahogy úgy felserkentette, felserkentette bennem a, nem tudom, a vágyat, hogy énekelni szép, énekelni jó. De mondod, hogy te akár lehettél volna egy rock
0: énekes is, hogy, hogy miért az opera is, de, de, de viszont másrészt még mondod, hogy elejétől húzott téged az
1: opera, mint hogyha így szippantott volna maga felé, hogy miért? Elsősorban az a, az a valóság, hogy úgy, ahogy én a rock zenét érzem és elképzelem, az nem nagyon különbözik attól az operától, Érzelmekben. Tehát ez a, ez, a, ez a dübörgés, ez a, a, a szívzaj, ami bennünk ö, dübörög, és ugye ezt nevezhetnénk ilyen nagy világdrámának, vagy az élet thrillerének, ami megjelenik szamomra rockzenében, vagy a, az igazi nagy rockművekben, ez ott van a Verdi féle operában. Tehát ez a, a verizmustól fogva, Ruggero Leonca való zenéje Puccini zenéje, Verdi zenéje, majd később ugye Wagner zenéje, ez számomra nem más, mint a tökéletes rockzene. De ez természetesen képletesen gondolva. Úgyhogy ez a, ez a rockos érzelem, vagy életvitel, ez nem szűnt meg. És ez többé, ugye ez Dalibor Jenis is valamikor rocker, rocker volt, ugye a híres baritonunk aki a világot járja, és bár én ülvelek, konkrétan erről nem beszéltem, de több operénekes aki rocker volt, mesélnek arról, hogy ez egyenes út. Tehát, hogyha valaki rock, énekes, és nyitott hangon akar énekelni, akkor nincs más út, mint először a musical felé menni, aztán pedig az opera felé. Van három állandó kérdésem, amit minden vendégemnek felszoktam
0: tenni. Ez az, hogy mi a kedvenc tárgya, mi a kedvenc helye, és hova szeretne még eljutni az életben. Szóval kezdjük ott, hogy neked van kedvenc tárgyad.
1: Ez olyan jó kérdés, mert, mert mintha tudnád, hogy van. A kedvenc tárgyaim mindig jelen voltak az életemben. Vagy egy gubacs a vagy az ostor, amivel táncoltam, vagy a furkós bot, amit pörgettem a kezemben, vagy éppen a kedvenc fejszém, bicskam, mindig volt kedvencem. Na most a, a, a férfi ember ugye mindig gyermek marad, és ezért ezek a tárgyak fontosak a számára. Lehet, hogy a nőknek is van ilyen, de a férfiak kifejezetten szeretik a benzinszagot. Szerintem ez a génjeinkben van. Ezzel értem az autóimádatot, ha van ilyen, már pedig van. És én nekem van egy autóm, egy különleges autóm, ami valójában nem veterán, hiszen újonnan vettem, most már hat és fél éves, egy, egy orosz katonai terepjáró, egy Hú, az 469-es, egy igazi katona jármű, amit hat és fél éve vettem. No, ez egy olyan, olyan szerkezet, egy olyan vasdarab, amit egyszerűen, egyszerűen nem tudok nem tudok vele nem törődni, vagy nem foglalkozni, vagy nem figyelembe venni, és, és ez összefügg azzal is, hogy most már fiam van, és annyira szereti ezt az autót, hogy ez még jobban fellobbantja bennem ezt, a, ezt az érze, érzelmet ha lehet az autó iránt érezni valamit, egyszerűen neve van neki, úgy hívják, hogy Szergeit. Én szoktalak és... látni ebbe az autóba, is,
0: és ez az autó, ez ki van festve egy, és részt, egyek vannak ugye az oldalán, vagy egy kotta részlet, Igen. és a, mikor legutóbb jártam, láttam, akkor a hátsó ablakán pedig Otello, az Otellónak a plakátja.
1: Igen, volt már a Trubadur plakát is, illetve más plakátok, attól függ, hogy milyen, milyen premierben játszok éppen címszerepet, ezért ilyenkor reklamautónak használom, és a hátsó üvegre ugye fölteszem a színház által kialakított plakátot, így volt ez a szegedi színház esetében, amikor a Trubadurt játszottuk, és most ugye az Otelóval, illetve valószínűleg fogom majd cserélni, hogyha egy következő címszerepet játszom. van a kedvenc helyed? Ugye, ha az ember nosztálgiazik, és Rimaszombatban jár, és valamennyiszer elmegyek Kőjankó mellett, akkor szeretem ezt a helyet, mert annak idején arra jártunk a családdal, sokat, sokat sétáltunk a természetben, sokat túrasztunk. Ez az egyik, tehát Rimaszombat környéke és a Taj. Nagyon szeretem Olaszországot, és főleg Lagodi Gardat, ez egy óriási tó, azt hiszem a legnagyobb tó Olaszországban, egy fantasztikusan tiszta, gyönyörű hegyekkel, ő vezett nagyon szép hely, nagyon szeretem Lagodi Gárdát, és annyira szép emlékeim vannak a feleségemmel ott, hogy, hogy valószínűleg visszacsábít ez még majd. Akkor nem az operához van ennek közel, ennek konkrétan? Nem, hogyha, hogyha színpadot kérdezed, ilyen is van. Hogyha zenin keresztül nézzük, hogy melyik az a színpad, amit igazán, igazán nagyon kedvelek, akkor ez természetesen a Kassai állami Színház. Ez azért egy olyan otthoni színház, amire gyerekkorom óta vagytam, tehát, mióta, mióta rocker voltam és elmentem Kassanra, akkor megpillantottam ezt a gyönyörű színházat, és azonnal beleszerettem. Ez olyan megállíthatatlan. Hát igen, ez egy ijeszter doboz azért. Én, ilyen, én gyakran tagadom azt, hogy művész vagyok, mert én nem érzem magam művésznek, de amikor mikor, mikor észreveszem azt, hogy milyen érzelgős vagyok bizonyos szempontból, akkor el kell ismernem, hogy valószínűleg valamiféle művész lehetek, mert, mert az nem létezik, hogy vonzódom mondjuk egy autóhoz, vagy akár egy épülethez. De ezt aki nem éri meg, az nem tudhatja, hogy micsoda fantasztikus dolog énekelni Otellót, de lehet, hogy ilyet nem kellene mondanom. Tehát milyen fantasztikus dolog énekelni Otellót úgy, hogy egy egész zenekar játszik a kedvenc színházadban, és, és te pedig a, a kedvenc közönségednek, mert hogy minden este az a kedvenc közönséged, aképpen képen ott van, de a kedvenc közönségednek énekelhetsz kedvenc árjadat mondjuk. Minden este egy kicsúcsosodás az életnek. Ez egy fantasztikus dolog. Van-e még olyan hely a világon, ahol ha nem jártál, is szeretnél eljutni? Van, sok ilyen hely van, de nem vagyok az a nagy világutazó típus. Az érdekesége az, hogy nagyon szeretem az egész karpat bedencét tehát ha Erdéről, ha a magas tatraról ha az alacsony tartalról is beszélnénk. Azért mondom ezt Erdének, mert ugye ez hasonló. Tehát szeretem azért a dombos vidékeket, a hegyvidéket. Van egy olyan ami vagy egy-két olyan ketftelésem, ami külön-külön vonzanak bizonyos helyekre. Hogy értsed, uh-huh. konkrétan nagyon szeretem Erdélyt azért, bár még nem voltam egy ilyen túran, mert ott lehetne ötvözni a, a terepjarrót, a természeti <gül> arrassal és a kutyázassal, mert van most egy új, uh-huh. egy ilyen új, hogy is mondjam, egy mozgalom, vagy egy új, egy új életre hívása a régi ősi pásztorkutyaknak erdében és mondjuk ez engem nagyon érdekel. Mm-hmm. De hogyha úgy nagy vilagutazós, hogyha térképen le kéne tűznöm valahol, akkor biztos Havannat választanám. Mm. És akkor itt megint megjelennek a régi autók, ugye? Aha. Mert hogy ezek a régi rusztikus dolgok engem annyira, mm. annyira uh, harcba hívnak. Szeretem, hogyha valami igazi vása, valami igazi, igazi erős, valami régi... Valami ősi, és, és, és ez a világ ez elmúlóban van. Tehát nem csak az autók és nem csak a zene, de ez összefügg, ugye? Tehát a zenében is valószínűleg azért szeretem az operát, mert bár valamikor az opera modernnek számított. Ma ugye a zene annyira elment egy különös felszínes valamiben, hogy újból az opera elnyeri azt a helyét, hogy elkezd mélyülni. Tehát minden, szinte minden rendezés arra törekszik manapság, az operában, hogy újra kivívja magának a művészi helyét. És én azt érzem. Tehát a, a régi felszínes, ha volt ilyen, szerintem volt, régi felszínesség ennek az opera világnak mm, megszűnőben van. Tehát kifejezetten az operák, a rendezők arra törekednek, hogy minél élethűbb, minél zsigerébb dolgokat hozzanak a színházba, és ez mindenhol az életemben megjelenik, illetve ezt szeretem, ha megjelenik. van ezt az autóra, hiszen ebben az autóban, az én jippemben nincsen tapacírunk. Szeretem, ha a zenében sincsen tapacírunk. Hát mondjuk így megnéztem, hogy hogy egy picit pótoljam a
0: rettenetesen hézagos operaműveltségemet, hogy azokról a darabokról, amikről említetted, hogy amiben játszott, hogy mi mi a librettója, és ott patakokban folyik a vér. Amúgy, hogy ez miért van, hogy mindig szerelmi csalódás, gyilkolás, gyilkosság, szerelemféltés, e körül, e körül forog az egész szóra. Tényleg nagyon, én megdöbbentem,
1: hogy majdnem mindegyikben ez volt a sztori. Valószínűleg ez annak is, az, az is lehet az oka, hogy, hogy nagyon sok írót ugye Shakespeare motivált. És ez a, ez a hatalmas kultus, a Shakespeare kultusz beköltözöttem az operába is. Ha hát nem is minden opera, amit én éneklek Shakespeare-től, származik. De a Shakespeare drámak annyira meghatároztak ez, ez a, ezt a trilleri, ezt, ezt a krimis uh, voltja a művészetnek, hogy pont ez a réteg, vagy ezek az operak, ahol én éneklek, amelyek nem mozart operák, nem Rossini operák, nem barok operák, hanem kifejezetten a verizmustól jövő nehéz drámai operák, ezek valahogy engem mindig arcon csapnak. Itt nem tak- csak
0: erőszakban ez a szerelem, ez is nagyon érdekes, hogy ez a kettőség, hogy ott, ott rettenetesen fontos a szerelem.
1: Igen, szerelmi viszály, testvéri viszály, kifejezetten thrillerbe és krimibe illő ilyen gyilkosságok. Ez ugye az Otello, a Trubadur, a Ruggero Leonka a bajazzókja, de mondhatnám a Jenufát is, és az már mondjuk az nem verizmus egyáltalán. A Jei Pasztorkinja, ahol szintén ugye az egyik főszerepet játszom több helyen is, ez a lacan a szerepe. A Jenufa ugye fiatalon terhes marad, nem beszélt feleségül a fiú, majd a jég alá bedobja a gyermekét, tehát egy igazi kellemetlen, igazi kínzó mé- méreg dráma. És ez ugye operában elénekelve fantasztikus. És minden alkalolom, amikor ezt az ember játsza, nem csak az én részemről, minden szereplő, lehet az énekkaros, vagy zenész az árokban, szerintem mindegyiket megbolygatja, és természetesen, idézőjelben mondva, jó esetben a nézőt is rettenetesen felborzolja. Akár egy ilyen opera. Ekkor működik.
0: Vissza kicsit a, az élettörténetedre de gondolom, akkor éppen az opera kórusában voltál már, szóval nem lehetett megfelelő anyagi hátteret teremteni, és ezért te számtalan dolgot csináltál, többek között pultos fiú voltál egy bárban. Az szintén történt egy csodálatos dolog, hogy belépett oda Halasi Imre, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója.
1: Igen, nos, azután, hogy hét évig játszottam a táli színházban, és ott egymás szerepet el is játszottam egy-két szerepet, ugye voltak ott főszerepek, kisebb szerepek, karakterszerepek, de ez egy fantasztikus iskola volt. Ezután csak rábírt engem valaki arra, illetve én magamat addig hergeltem, míg aztán ott hagytam a taljaszínházat, bár ez nagyon rosszul hangzik, mert én nagy szeretettel hagytam ott a taljaszínházat, és átléptem az állami opera énekarába, hogy egy új epizódot kezdik az életemben, viszont akkor újra egy alapfizetésem volt csupán, és a többit ezt valahogy meg kellett próbálnom szerezni, és dudas Péter adott lehetőséget, hogy dolgozzak nála a kávéházban. Nagy szeretettel kihasználtam ezt, és, és akkor elkezdtem dolgozni abban a kávéházban, ami a színháznak a kávéháza, és, és akkor abból is éltem. mikor pénteken bezártam, akkor mentem kidobóskodni a mellettünk lévő diszkóba. Akkor ott voltam reggelig, a reggel mentem próbára, és ez így folyt két-három évig. Na és az egyik pillanatban, amikor reggel kávét főztem éppen Halasi Imrének, aki újból a rendezett, de akkor már nem engem, akkor azt kérdezte tőlem, hogy mit keresek én a út mögött, hiszen nekem énekelni kéne. Tehát úgy, mint annak idején a stoppos lány, most éppen a rendező kérdezte ezt tőlem. de, igen, de ez ugyanaz a mondat, ugye? Milyen érdekes. Igen, igen, de, de most ez tényleg úgy hangzik, mint hogy én ezt regélném, de valójában így volt ez, a reggeli káviat megfogta, el is fordultalan, visszanézett rám, de hiszen te úgy nézel ki, mint Jean Valjean, gyere Miskolcra előénekelni a szerepre. És akkor megadta az időpontot, elmentem a Jean Valjeant előénekelni, énekeltem két-három árját belőle, úgy tudom, és beválogattak, és Sasvári Sándor mellett énekelhettem másodszerepoztásba Jean Valjeant, és... És a nemzeti, a Miskolci Nemzeti Színház ez, ezután, az évad után nekem ajandékozta az Évhangja díjat, a Zsambalzsán szerepér, és ez egy újabb epizódot nyitott aztán az életemben.
0: Pultos fióból
1: hogy lettél az Évhangja Miskolcon, ugye? Biztos, hogy, hogy ebben az időszakban kezdtem úgy gondolni, hogy, hogy a csillagok nincsenek odafönt egyedül. De, hogy, hogy valamiféle teremtésnek kell itt le, jelen lennie, mert hogy a zsambázsán szerepe is erről szól, ugye megtalálni, megtalálni a hitét az embernek, és ebben, ebben egy új epizódot nyitott az életemben zsambázsán szerepe. És rájöttem, hogy a szerepek gyakran nyitnak új kapukat. Mint az oteló, mint a bajázók, mint a zsambázsán, mindig feltárjak az emberben az újabb kapukat, és, és ez a lényeg a művészetnek. Arra gondolok itt, hogy hogy nem csak számomra kell ez így legyen, hiszen a közönség elmegy, megnézi a nyomorultakat, és, és akkor van ez rendjén, hogyha mindenki, mindenkiben megnyílik egy újabb történet. Azt a történetet már ismerjük természetesen. Azt a történetet, hogy egy hogy gyengébbiknek segíts, hogy taladd meg a hitet, és, és itt most már nem akarok igazából nagy éteri dolgokat beszélni, de, de az a lényeg, hogy hogy a, hogy a szerepek és, és ezek, a, ezek az ősi történetek, ezek az igazi, kemény, mélyre szóló dolgok meghatározzak az ember lépteit később.
0: Ez a momentum akár tűnhet úgy is, hogy, hogy szerencséd volt, hogy akkor épp ott volt Halas Imre és elhívott. Az élethez kell szerencse is, de te ezért kaptál egy pénzdíjat, hogy az év lettél Miskolcon, amivel bármit kezdhettél volna, viszont te tudatosan úgy döntöttél, hogy beiratkozol egy egy opera kurzusra ami
1: azt mondtad, hogy rettenetesen segített neked. De igen, most tehát ez, ez ismét meg elő, előjött az életembe, hogy ez a miskóci Színház, mint annak idején a, a Füleki Gimnázium, illetve azelőtt pedig a talja Színház valahogy fölkarolt engem, és azt mondtak, hogy menj, neked, neked ez nem elég, hogy műzikát énekelsz is. Valahogy ezt elhitette velem a két karmester. És, és a rendező is, és azt mondta, hogy menj, ott van guyas Dénes, menj el utána, majd meglátod, hogy mit mond. Én elmentem az opera kurzusára Gulyás Dénesnek, Bájára, és az az ember engem pár hét alatt összerakott. Tehát az, az, az ami itt nem sikerült kassan, hogy, hogy már operéneket tanultam, és valahol mindig nem tudtam átverekedni magam, az önmagam határain, egyszer csak őt Gulyás Dénes, és el, elmondta nekem a képletet. Azt mondta, hogy az, ami volt, az dobd el. Nem, nem énekelhetsz úgy, mint ahogy teherautót vezetsz. Valahogy tudott az emberhez szólni úgy. Nem énekelhetsz árjat úgy, mint hogyha grízli Ilyen, lennél. lesűjt az én szintemre, hogy így mondjam. És azt mondta, hogy ezt el kell dobnod. Újból kell építened, hatalmas a hang. Ezt mondta nekem, Bújas Dénes, nem én állítom. Ezzel kell tudni bánni. Nem, nem ekkora energia van, nem mehetsz neki minden arjanak. És ezt az erőt be kell osztani. Tehát ezek az alapgondolatok, amit amit valójában én akkor vettem először komolyan, lehet, hogy már addig is mondtak nekem, de akkor még nem jelentett semmit. Tehát egy ilyen zsambázsan, egy egész szerep után már ezek a a dolgok, ezek az instrukciók jelentettek új dolgokat nekem, és természetesen úgy mentem erre az operakurzusra, hogy vittem magammal vagy húsz árjat, ami be volt énekelve a torkomba, és egész nyáron itt nem csináltam semmi mást kassan a színházban, csak zongora zungor, mellett gyakoroltam, énekeltem körbe-körbe az árjakat. Elmondta nekem Gulyans Dénes azt, hogy Titus, az a dolgod, hogy betanuld az egész szerepét a bajazzóknak, kánió szerepét, és ezt fogod gyakorolni addig, amíg nem lesz benne a torkodba teljesen, és ezzel fogsz házalni. És az így is volt, két évig gyakoroltam, ismét elmentem Gulyás Déneshez. Ők ingyen tanítottak, ezt hozzá kell tenni. Tehát, hogy, hogy bár az első kurzusért fizettem, emlékszem, ezt, ez jó elmondani, mert ők, ők annyira hittek bennem szintén, a Gulyas Dénes és a Király Miklós, hogy, hogy a következő két operakurzust ingyen adtak nekem. Teljes szállással és minden koszttal együtt. És én ezt ki is használtam, Fölkészítettek a szerepre, és addig-addig mentek a dolgok. Még aztán beválogottak egészen véletlenül a Budapesti Nemzeti Színházba, Vidnyánszke féle rendezésbe, mégpedig a darab, az pedig Johann a Mágia, Arthur Oneggernek a darabja, egy fantasztikus oratórium, amit Vidnyánszki úgy vitt színpadra, hogy egy megaprodukció lett, és egy teljesen gyönyörű színházi közegbe, egy igazi vad, közegbe helyezte, ahol tényleg lango volt, farkas büvöltöztek, óriási tánckar, óriási énekkar, és abban énekeltem a porkus szerepét, a disznó szerepét, ezt csak azért mondom mind el, mert közben a Budapesten Nemzeti Színházban énekeltem már a Zsant, a Miskóci Nemzetiben, és még itt mindig énekkaros voltam Kassan. Kórista. Igen, kórista. És ezt mind végig, végig figyelte a akkor a petitornőm, aki Julka Greitáková, és addig, addig, hogy is mondjam, kopogott az igazgató ajtaján, hogy, hogy igazgató úr, hallgassd meg ezt a fiút szóló szerepben is, mert az énekarból nem hallott ki. Majd az igazgató úr eljött megnézni engem porkus szerepében. Szerintem az nem győzte meg, hiszen az egy, az egy nagyon különös és karakter szerep, de annyira éppen jó volt, hogy végighallgatta velem az egész. Bajazzókat, tehát előénekeltem a Bajazzókat, és másnap pedig egy egy új szerződést kaptam a színházba, és később egy hónappal, két hónappal később pedig debütoltam a Kánióval itt Kassan. Tehát egy hirtelen fordulat jött. Ez az, amit mondtunk, hogy 15 évig tartott, hogy 15 évig tartott az, amíg, amíg valami megnyílott, és aztán hirtelen átfordult, és azóta szólista vagyok nem csak itt, hanem ez aztán létrehozott egy láncreakciót, ugye elhívtak Jenufára Csehországba, Liberecbe, és ez egy megint új történet, és ott aztán Thalia díjra jelöltek Csehországban. Ami így... nagyon-nagyon rangos díj Csehországban. Hát azt hiszem, igen, így most ez így a legrangosabb, és belekerültem a, a, tata, a szűkebb nominációba. Egyáltalán nem baj, hogy nem kaptam meg, mert így is hozott egy láncreakciót, ennek köszönhetően meghívtak Lengyelországba és erre a szerepre. Poznányban is énekeltem egy fantasztikus rendezésben. Így, így ezek a reakciók, ezt a láncreakció, hogy egyik a másikat húzza, ugye?
0: ja, de ez a vége, ugye, amikor beindult, de közben ez a 15 év alatt elvesztetted a hitedet? Volt olyan?
1: Hát az igazság, hogy én, én, én a hitemet soha nem vesztettem el. És még mindig
0: talán. Ennek a Miskolci nyomorultaknak köszönhetően kaptad meg a Novászcénán, ugye új színpadon Pozsonyban a nyomorultak szerepét most, amit most is játszol, hogy, még, hogy ez egészen, egészen idáig húzódik ez, a, ez, a, ez az alaptörténet.
1: A Novászcén a színház Szlovákiában öt éve készít, öt évig készítették a nyomorultakat, és valahogy nem tudtak a nyerekben maradni. Mindig valahogy leesett. Vagy az anyagi dolgok mentek el, vagy nem volt a Mekintosnak, aki, aki a jogtulajdonos a nyomorultak esetében. Egy ember, egy cég megvette a jogait egy műzikelnek, több műzikelnek, és az egyik a nyomorultak, és, és ennek van egy garda, aki kiválogatja a zenészeket, a karmester, a rendezőt, a színészeket, az énekeseket, az énekkart, és mindent le kell, ki kell pipálnia. És ez öt évig tartott a Nova szcénának, már, már rokkant bele az igazgatónő, ezt csak így mondom, hogy, mm. hogy, hogy tehát egy nagyon nagy munka volt mögötte, én sehol nem voltam a képben. Tehát egész más embernek kellett volna játszani a zsambalzsant, és ö, több válogatáson rengeteg ismert énekes kiesett. Végül is maradt egy gárdá, akivel elkezdtek próbálni, és akkor jött a gondolat, hogy egy zsambalzsan nem fogja tudni megcsinálni ezt a, ezt a szerepet, és kerestek neki kóvert. Most ezt az egész előadást Mária Zamora rendezte, aki az ős előadásban, még Franciaországban cosette játszotta, és Bublil úrnak a felesége történetesen. Ezt azért mondom mindet el, tehát az egész rendezés úgy úgy volt elképzelve, hogy hogy maga Bublil úr és a felesége, az, akik ennek a a, műzikánnek a teremtői, vagy a régi megalkotói, és Sömberg úr figyelme alatt történik ez az egész. Akire inkább a zenei oldalt Igen, viszi. ő pedig a zenei oldalt. És uh, én még sehol nem voltam a képben, mondom, egy egészen más zsambazsan kellett volna játszon, és egyszer csak csörgött a telefonom, és megkérte arra, hogy eljönnék megmutatni magamat Pozsonyba, mert hogy kóvert keresnek. Nekem már akkor nem tetszett ez a dolog, mert egyrészt nagyon sokat énekeltem operát, pont egy olyan időszakom volt, ami pont akkor hívtak föl, amikor az Otelóval volt premierem és készültem a Sámsonra. Tehát egymás után két ilyen nagy szerepet pont így jött ki. Ugyan kondícióban nagyon rendben voltam, nagyon jól éreztem magam, és ezt azért mondom, hogy kondícióban, hogy mennyire megterhelő volt nekem a Zsambar szerepe, ehhez képest. Tehát meghallgattak, a hangom nem volt nyomorulták nyomorultakra, nem tudtam finomságokat alkotni, ez az én véleményem. A Jean nak a imacsága az áriája, a Bring him home című, az egy olyan finom, finom éneklést igényel, egy ilyen fázettes, fejhangos technika, valami rettentesen nehéz, akkor, amikor az ember otthellót énekel. Ugye mikrofon nélkül, teli hangon, és ezt nagyon nehéz volt ötvözöm az első meghallgatáson. De valahogy Maria Zamora elkezdett velem, velem dolgozni, és két-három nap alatt, még ott voltam Bozsonyban, egyszer csak megszületett újból a jean mint annak idei Miskolcon, és valahogy megoldást találtam a szerep elénekléséhez. Ekkor beválogattak, és ahogy elkezdődtek a próba folyamatok, egyszerűen csak valahogy Nem mondom a részleteket. Egyszerűen úgy történt, hogy egyedül maradtam a szerebben, mert valami valami miatt nem felelt meg a másik Jean Végül is egyedül maradtam az 50 előadásra, és ez nagyon jót tett a szívemnek végül is, nagyon jót tett a kondíciómnak. Egymás után énekeltem a Jean próbákat, Annyira beült a szerep, hogy nagyon kényelmesen énekelhettem. Közben otelókat énekeltem, sámsonokat, egy olyan közegbe, egy olyan technikai közegbe próbáltam helyezni. Ezt azért mondom, mert az énekes valóban behelyezi a tudatalba, a testébe a szerepet, az ének szerepet, és egy olyan közegbe helyeztem, ami, ami egy otellói énekes közeg, hogy így mondjam, egy olyan technikában, de egy felszabadultabb, egy könnyedebb, egy munkatlanabb, hogy is mondjam, egy sokkal felszabadultabb énektechnikába, de nem, nem biaskodik az opera technikával. Nem énekel műzikelesen, nem éneklem operással, hanem egy könnyed, lazabb megoldással oldom meg ezt a szerepet énekben, és színészkileg pedig addig terelgetett Mária Zamora és a férje, amíg megtaláltam egy egyszerű, természetes zsambázsant. Mondtál egy érdekességet, hogy a, a bemutatóra
0: eljött a Schönberg, Claude Michel Schönberg, gondolom, hogy francia. Aki van még egy Schönberg szeneszerző, az Arnold Schönberg, ő már nem él, de hogy ez a Claude Michel
1: Schönberg, ez magyarul. gratulált neked a pozsonyi bemutatón. Engem is ledöbbentett, én nem tudtam, hogy ő magyar gyökerek, tehát ne, hogy magyarországról származik, igen, ő egy emigrált családnak a sárjá. Én azt hittem, hogy második generációs, de azt állítja, hogy ő, ő még talán Budapesten született. Tehát ő följött a színpadra premier estéjén, és magyarul gratulált nekem, megszorította kezemet, és annyit mondott, hogy nagyon jó volt. Gratulálok. Úgyhogy rettesen meghatódtam, hogy, és aztán beszélgettünk magyarul. Egészen jól tudott beszélni magyarul, ahhoz képest, hogy igazából ő ma nem Magyarországon nőtt fel.
0: Nem Franciaországban. Valószínűleg ennek a szerepnek köszönhetően kaptál egy rangos kitüntetést a Szlovák Kulturális Minisztériumtól is. Azt hiszem látta az előadást a, a miniszterasszony?
1: Igen, akkor a miniszterasszony eljött előadása, és ennek is van egy rettentés nagy érdekessége. Hát a hihetetlen. Ugye az ember előadása nem megy öltönyben, mert, mert ez neki rutin. Tehát, hogy én egy ilyen, ilyen rövidnadrágos fiú vagyok, bakánsba járok, rövidnadrágban, télen, nyáron, mindig, és nálam ez egy ilyen, egy ilyen különös dolog, hogy én minél többet csinálok valamilyen szerepet, vagy minél tovább vagyok színpadon, egy szereppel annál, inkább beállnak ilyen Modoros dolgok nálam, ez a pontosan abban az időben megyek mindig, pontosan 4 órakor, fél 5 megyek a színházba, akkor beéneklek, akkor átöltözök, akkor kiboxolom a csizmámat, amiben szereplek, és ez nekem egy ilyen rutin. És ab, azon a napon is egy rövidnadrágban mentem, azért mondom ezt, mert előadás után egyszer csak azt mondta az igazgatóasszony, itt van a miniszterasszony, és meg kell jelenni. És én ott voltam, ott tartottam egy, egy pólóban, és egy rövidnadrágban, és egy nagy bakancsban oda kellett mennem, a Mr. Rani asszonyhoz, aki rettenesen boldogan fogadott engem. Mi több, megkínalt egy, egy pohár borral, ott a színhaznak a, az egyik ilyen termében, és elkezdett velem beszélgetni. Én nem tudtam, miért beszélget. Csak azt láttam, hogy ott volt az előadáson, dicsérte az előadást, és hogy pompás alakítás volt. És de hogy beszélgessünk egy kicsit. És mondtam neki a múltamról valamit, és hogy valami akkor, akkor kérdezte, hogy hogy kezdtem. És mondtam, Balasi Balint verseket kezdtem zenisíteni. A testvérem, mert őt ennyire érdekelte. És akkor elkezdett nekem Balasi Bálintot szaválni. De, és teljesen de. dobtam egy hátást, hogy Laságova miniszter azt mondja, hogy tudja ki ez a Balasi Bálint. Sőt, az rínyit. És Milyen nyelven? Szlovákul? Részleteket mondott magyarul és szlovákul, és nem értettem, hogy miért. És azt mondta, hogy őt ez érdekli. Uh-huh. Minden esetre ledöbbentett. És még beszélgetett velem 10 percet, úgy tűnt, hogy teljesen, teljesen őszintén, teljesen rendben, és nem tudtam, hogy ez mire ez mire szól, vagy mi, minek köszönhetem ezt a beszélgetést, vagy valamit, és ez el, ennyi volt. Majd kaptam egy levelet a minisztériumból, hogy jöjjek átvenni a díjat. Hát vészesen fogy az időnk, és
0: megígértük, hogy beszélünk erről a bizonyos lánykérésről, ami Franciaországban a Champagne bordvidéken játszódott egy opera-fesztivál keretén belül. Hmm.
1: Tényleg nem tudott róla a kedvesed, Martina, hogy meg fogod kérni a kezét a közönség előtt? <gül> Elsősorban azt el kell mondanom, hogy Martina, ugye az én mostani feleségem, az én legjobb barátnőmnek és korepetitornőmnek a lánya. De hát a, a sorsfintóra állsz, hogy bármennyire kutattam a szerelem után egész életemben, bár ott volt nem messze tőlem a korepetitornőm családjában, de... Ez akkor következett be az ismerkedés, mikor a mostani feleségem eljött egy koncertre, egy opera koncertre, és ez, ez ugye 7 éve történt, és azután egyben maradtunk, és egymásba szerettünk, hogy így mondjam. Na, ez volt a kezdet. De azt szeretnéd, hogy mi történt Sampányban? Az történt, hogy, hogy egy olasz karmester, Paolo Gatto, minden évben megszervezett egy francia csapattal egy ilyen opera- vagy klasszikus zene fesztivált és oda meghívtak engem rendszerint, több, többet magammal, énekesekkel, a zenészekkel, és mikor már másodszor mentünk, akkor pont két éves volt a kapcsolatunk a kedvesemmel, vittem őt is magammal, ahol nagyon megszerette ez a francia közeg, ilyen vidéki közeg, nagyon szép, gyönyörű közeg is és, és termelik a szőlőt, és csinálják a, a pesgőt, ugye, az eredeti francia pesgőt, és akkor a záró koncerten elhatároztam, megmondtam az édesanyjának csupán és a kármesternek, hogy meg fogom kérni a kezét. És kiválasztottam Radnóti Miklósnak egy gyönyörű versét, ahogy megtaláltam francia nyelven is, ezt lefordítottam szlovákra, hogy így tudjam neki elszavalni, így kérjem meg a kezét, de ő nem tudott róla. Tehát a koncert vége, mikor már énekelt mindenki, és megtörtént a koncertek, az utolsó számként kihoztam a kedves hölgyet a porondra, a közönség álmélkodva nézett, elővettem a dobozt a zsebemből, kivettem a gyűrőt és elkezdtem szavalni, és akkor jött rá a közönség, hogy mi történik, és nagyon szurkoltak nekem. Közben egy francia művészember szavalta a francia mikrofonba a Radnóti Miklós verset, és megkértem a kezét, ősz természetesen igent mondott, jött a csók és hátalmas taps csattant el, nagyon örült neki a közönség, azután jött még egy ária, és a többi, és a többi. Majd a következő évben, és akkor így kértem meg a kezét. Következő évben ugye elhatároztam, hogy ugye akkor feleségül veszem, és akkor lesz a Lagzi, megtörtént a Lagzi itt a bankón, és majd Kassan. A lényeg az, hogy megint mentünk erre a fesztiválra, és autóval mentünk Franciaországba, és egész úton rettentesen esett az eső. Tehát amikor mész ezer kilométert, és mindig esik az eső. Ilyen volt nagyon rossz kilátások voltak. Tehát azt mondtuk, hogy ilyen nem létezik. Mi megyünk a francia vidékre, és egyfajta esik És képzeld el, hogy megjöttünk oda a vidékre, a is, és, és ott, a, ott ez a csapat esernyőkkel, meg mindenhol ilyen, ilyen fedél alatt várt minket, mint fiatal házasokat, és, és hogy kiszálltunk az autóból, nekünk ajándékoztak ilyen 5, 5 literes pesgőt, ahol rajta volt az a fénykép, ahol én Googleok előtte, és képzeld el abban a pillanatban, amikor megfogtuk a kezünkbe a besgőt, és megcsókoltuk egymást a feleségemmel, akkor egy szivárvány kijött az égen, úgy, hogy mondom, ennyire romantikusan kisütött a nap, és attól pillantól kezdve tulajdonképpen napsütés volt az nap, és eldöntöttem, hogy már pedig szivárványról nevezem el a kislányomat, és így lett a kislányom íris.